1: Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Fútbol Mex, transmitiendo emociones cada partido, estamos en una nueva, nueva, nueva transmisión, vamos a hablar sobre lo peor, lo horrible que fue la selección mexicana en estos, en esta semana, ya de cara a ahora sí lo que es la gran final, la que es, el, ahora sí que es el mundial, esa es como que la gran final para nosotros porque pues no se ve, no se ve por dónde, este en, esos dos, en estos dos partidos, ¿No? No hubo nada que rescatable o algo a destacar de parte de la selección mexicana. Una vergüenza frente a Uruguay y también frente al equipo de Ecuador. Así que no vamos a platicarlo. Y también vamos a platicar sobre lo que ocurrió el, en la Esperanza de Tolón, que no queriendo, pues México se mete a las semifinales nada más que se va a enfrentar a su némesis que fue Venezuela, que justamente ellos se enfrentaron en previo en el, en el duelo de grupos ahí ganó Venezuela dos por uno así que todavía falta ahora en las semifinales también vamos a hablar un poquito de, de Europa, de que Gales Gales se convierte en el equipo número 30 en ir al al mundial, es el equipo número 30 Gareth Bale pues no sé, digo, ahorita vamos a platicar porque se va el Real Madrid y no sé, y todavía no sabe a qué otro equipo va, va a estar. Entonces, podemos que sea uno bueno para que tenga calaña o algo, porque si no, pues va a estar muy complicado allá en Qatar. Y bueno, pues también vamos a hablar un poquito de, de amistosos, de todo. Aunque no haya fútbol ahora local o clubes, pues todavía existe lo que es a nivel nacionales Y comenzamos, ¿qué más? Nada menos que con nuestra selección mexicana, que el día miércoles, el jueves, pero no 12 de junio se enfrentó contra el equipo de Uruguay allá en Estados Unidos, Molotur, como se le conoce, pero, pues aquí fue un buen rival y la verdad yo no vi un equipo de Uruguay muy este, muy garra charrúa como se le conoce, lo vi a medio gas y aún así le bastó al equipo de, de Uruguay para darle una gran rastiza al equipo del Tata Martino, recordemos de, del técnico que estuvo aquí un rato de Diego Alonso, tocó tocayo de Alonso López, que ahora está ahí en Uruguay, faltaban cuatro partidos, todavía estaba fuera el equipo de Uruguay, cambian al técnico, cambian, y entra Diego Alonso, y ya los mete ahora sí a la ronda del Mundial, y pues bueno, para empezar, en el primer tiempo, no pasó así algo mayores, hasta que mete gol Matías Vecino, al 35, fue el primero que rompe las redes allá en Estados Unidos, y después en el segundo tiempo, apenas 40 segundos, 40, y Edison Cavani nos mete un golazo que claro, ya estuvo muy fantástico de parte del jugador uruguayo y otra vez repite al 54 3 por 0 para mí se acabó el partido ya no hubo más que decir más que desear así que pues este pues muy mal muy mal para mí aquí nada rescatable salvo Edson Álvarez que fue el que hizo el mejor partido pero los demás los demás nada yo no sé también no entiendo todo el tiempo, todo el maldito tiempo has metido a Ochoa como portero no sé por qué ahora en estas tú ya sabes, tú ya sabes que no vas a meter a Talavera en el Mundial, ya lo sabemos todos, que va a ser Ochoa el titular de los tres partidos no hay este duelo en la portería, no hay duelo en la defensa sabemos cómo juega el Tata, siempre sabemos cuál es su 11 inicial o el 11 ideal para él entonces, ¿para qué meter a Talavera? ¿Para qué frente a Uruguay? Mejor hubiera desde un principio ya con Ochoa, ahora sí que se cale. No sé si igual por miedo a que él sabía que iba a haber un, una goleada o no sé, o que no iba a ganar el partido. Y dijo, bueno, entonces, ¿para que no quememos a Ochoa? Pues mejor meter a Talavera. Y así es como él, él se queda quemado, ¿no? Y para que digamos, no, si así debe de ser el, el portero de, de la selección y pues no Talavera o no Cota o también Acevedo. Pero pues ya se hubiera preparado, ya hubiera calado ya Ochoa desde un principio, ya de una vez meter desde un principio ya a tu once ideal y saber cuáles son los de cambio, ya no, yo siento, no sé ustedes qué opinen, que ya se me hace a mí muy tarde para que haga experimentos, o sea, salvo cuando hay un lesionado, puede pasar, que después no ocurra, porque siempre también pasa eso de que a fin, a, la, a nada de que estemos un mundial, hay un lesionado importante me acuerdo de Luis Montes cuando fue en el Brasil 2014 que ya no, ya no le alcanzó el gas porque sí tuvo una lesión muy grave de un año qué bueno que regresó y así hablemos de muchos digo, ahorita ya es muy tarde para estar experimentando o también como muchos dicen que para cambiar el técnico, se hubiera hecho esto en ahora que fue este el, eh, cuando se peleó contra, contra Canadá y contra Estados Unidos Ahí era el momento ideal para hacer el cambio de técnico. No, ya ahorita que estamos a seis meses del de Mundial. Se recuerda mucho lo que pasó para Brasil 2014, que en diciembre fue cuando se hizo este cambio, cuando entró el viejo Herrera, y después pues, se vino el Gran Mundial que hizo, ¿no? Digo, llegó a lo mismo que los demás, pero se hizo un buen Mundial. A mí se sí me gustó ese Mundial, se le empató a Brasil, le ganamos a Croacia, también se le ganó al equipo de Nigeria, me parece. Fue el, el otro equipo, el, el equipo africano y después lo mismo, pero pues estuvo a nada El equipo mexicano de avanzar a, a la siguiente ronda En cuartos de final El el famoso penal, piense que no era penal De parte de Ruben. Entonces pues eh, No sé, no sé, digo Todos pensamos que podría ser así, o sea Un cambio de técnico, nuevas ideas Porque ya sabemos a lo que juega Bueno, más bien, no sabemos a qué juega pero sabemos quiénes son los 11 titulares de parte del Tata, entonces no hay mucho que, que hacerle, ¿no? Para qué meter a Talavera o a ver qué idear, ¿no? Digo, no, 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 no lo veo así. Este, recordamos rápido que en ese partido jugó contra Talavera la portería, en ese barajo quien tuvo una tarjeta amarilla, Montes de Angulo en la defensiva, en el medio campo estuvo Sánchez, Eric Gutiérrez, Edson Álvarez, quien tuvo una amarilla, y Gerardo Artiaga, y en la delantera estuvo Corona. Jiménez y Alexis Vega que bueno para mí corona muy bien en el Sevilla pero mal aquí en México no ha hecho algo bien no se le ha visto hasta cómodo no no me gusta cómo cómo juega por la derecha sí, sí. Sí. Y... Sí. No, pues, qué mal ¿eh? qué mal para mí Jiménez a raíz de esa lesión que tuvo fuerte en su cabeza pues como que no ha vuelto a andar bien como que igual yo creo que siento un poco de miedo no sé al momento de ir por el aire así que pues bueno una lástima y ya ahora contra Ecuador, ahí sí es el cambio ya entra Guillermo Ochoa, eh, mete ahora una defensiva de cuatro con Sánchez, Néstor Araujo, Moreno y Gallardo. En la media estuvo Beltrán, HH y Guardado, y hasta el frente el Tecatito Corona, Rodríguez Jiménez y Alexis Vega, que pues aquí para bueno, la verdad aquí no hubo nada de qué hablar, la verdad cero por cero de ambas escuelas entre México y Ecuador, nada rescatable tampoco por ese partido salvo el final que se pidió un penalti a favor de México que no lo concede el central de este encuentro y después pues lo clásico ¿no? del grito homofóbico que no sé no sé, no sé, a ver ustedes igual ahí comenten en Fútbol Mex, ya sea en Proyecto Radio o a través de nuestra página de Facebook, pero ya atrévanse a cancelar un partido, a suspenderlo, ya atrévanse atrévanse porque Siempre es lo mismo Primer paso, todos los, los jugadores Ahí en el centro del campo Esperar cinco minutos a que la gente se tranquilice La verdad No, no, va a seguir eso va a seguir, va a seguir con lo mismo Y sobre todo ahorita porque Pues México como no juega bien Como no hay un estilo de juego Pues llega un momento en que uno se desespera Y pues ya comienza a, a Una forma de amedrentar Sabemos que siempre se busca la forma de, de amedrentar y una es esta, el grito homofóbico Se hizo, se repitió Y muchos dicen Es que ya estamos cansados, pues es que no se hubiera hecho de un principio Se hubiera arreglado esto del grito homofóbico No, ya ahorita que pues ya es como pues, mal Algo mal cultural Pero pues ya se hace Entonces Pues eh, ya deberían de cancelar, así atrévanse atrévanse y van a ver que les va a costar mucho porque allá en Estados Unidos un boleto para cualquier evento no sea como puede ser un concierto una obra de teatro, para lo que ustedes quieran, allá se pagan dólares entonces, ¿cuánto, cuánto no creen que se gaste por asistir a un evento? Entonces, cancelenlo suspéndanlo y van a ver, van a ver cómo ya la gente ahora sí no lo va a hacer, pero mientras sigan hayan meditado que no, que hay que hacer primero que los jugadores vayan al medio campo y luego a las bancas pues van a seguir haciéndolo, porque no, no, no se han atrevido, hasta que no se atrevan y ahora sí lo hagan, pues ahí es cuando ya se va a sentir ahora sí, pues el pánico, ¿no? Y sobre todo porque sí cuesta, sí cuesta el ingresar a un, un, este, un evento y sobre todo allá en Estados Unidos. Y pues bueno, eso fue como que el único respetable porque pues de ahí no se vio alguna mejoría de parte de la selección mexicana, eh, los dos partidos muy mal, bueno, el tercero también que fue contra Nigeria el sábado pasado, este igual no nada, 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 ahí ganó gracias a que fue un autogol de parte del de, de equipo de Nigeria y más aparte en el primer gol del Chaquito Jiménez que no la ataja bien el, el portero y pues le queda ahí en las piernas para que la clave el jugador del Cruz Azul, pero de ahí en adelante pues nada, nada, nada digo, todos dicen que pues hay que darle más, esto por Dios justamente al Chaquito Jiménez, hay que darle un poco más a Luis Gerardo también que se ha visto muy muy bien, pero pues sabemos, sabemos que el Tata su ideal, el ideal equipo para, para el equipo del Tata es al frente con Raúl Jiménez con el Tecatito y también con el Chucky Lozano que pues ya sabe, ¿no? En las semanas se estuvo hablando de que a veces era así sí se le ponía al Chicharito y que no sé qué miren, yo no sé, yo no sé, pero yo siento que lo que va a pasar es de que a lo mejor y sí si si van a meter en la lista a Javier Hernández y no tanto porque juegue sino para cumplir solamente lo que es la mercadotecnia. Ustedes no saben cuánto vende, bueno, ¿sí lo saben cuánto cuánto vende el chicharito. Entonces, yo siento que nada más lo van a llevar a eso. Pero a jugar, no lo creo, salvo que esté la papa ya muy caliente y tenga que sacar el chicharito para ahora sí ya este quitar las, la, sacar las papas ¿no? del, del, del comal. Salvo otra cosa, pues yo no veo no veo que esté Javier Hernández en la selección. Lo pide mucho Jorge, que ahorita, a ver si ahorita se conecta. Y, bueno, no, veo. Miren, es más, una vez les voy a decir los 23 que yo siento que van a ir al, al Mundial. Les digo, yo creo que hay unos 2 o 3 que están como en duda, pero ya unos 20 seguro sí ya están para cantar los En la portería, pues, obviamente, Guillermo Ochoa le, le sigue a Alfredo Talavera, que se va al Juárez, justamente digo... Mm, sin contra Pumas, no le fue muy bien al final, pues ahora acá en Juárez que es el, fue el peor equipo del, del torneo, pues a ver cómo le va ¿no? va a recibir muchos cañonazos a ver cómo le va a Talavera y ahí está mi duda, porque puede que Cota no le alcance, puede que al final Acevedo, Acevedo sea el que el que vaya al Mundial, ahí puede haber una duda para mí, pero lo que sí o sí, Guillermo y Talavera, en la portería wow. defensa wow. lo Araujo, Salta de Vigo Gerardo Arteaga del Genk, Jorge Sánchez del América, Johan Vázquez del Génova, Héctor Moreno del Monterrey, Kevin Álvarez del Pachuca, Jesús Gallardo y César Montes del Monterrey. Para mí ellos son los que ya están... Eh, aquí no veo ninguna duda en de la defensiva, porque siempre son los mismos. Digo, ahí se bajó este Carlos Salcedo, se bajó también el otro de Tigres, que no me acuerdo, Este también sé que se bajó ellos dos y pues una lástima digo, al final, al final pues eh, cambió, pero la defensiva muy mal eh, no se ha visto muy bien en estos partidos es donde más le afecta, sobre todo cuando es a balón parado, es cuando más se le complica al equipo de la selección mexicana pero pues bueno, a ver no ahí eh. vámonos a mediocampistas, Edson Álvarez indudable, para mí creo que es el mejor ahorita de la selección mexicana, es el que mejor ha jugado Edson Álvarez Andrés Guardado del Betis, Héctor Herrera, que ya se nos va al Houston, eh, Diego Laines de eh, Betis, Olimpiada de Santa de Vigo, oriel Antuna de Cruz Azul, Fernando Beltrán de Chivas, y aquí eso es como mi duda, es aquí y Eric Cutillas del PSB, mi duda es Fernando Beltrán, porque yo siento que puede entrar Luis Romo. Entonces ahí veo que el Tata tiene una duda si entre Fernando Beltrán de Chivas o Luis Romo de Monterrey. Que siento y falta, digo, si se, si también Charlie Rodríguez se recupera de esa lesión que tuvo en el torneo pasado y recupera su nivel, pues igual le quita a los dos y él se mete. Se mete Charlie Rodríguez a la siguiente. Bueno, y ahora nos vamos a lo que es la delantera, lo que es lo único que nos falta la delantera, que pues aquí ya, ya la sabemos, ¿no? Es Jesús Corona, Raúl Jiménez del Wolverhampton, Irving Lozano del Nápoles y Alexis Vega del Chivas que se podría bajar, yo creo que Alexis Vega que yo, ojalá y no, ojalá y no ¿Y esto por qué? Porque ya se lo comenté puede que Chichirito Hernández entre, que no lo creo, lo veo muy complicado, digo, él no estuvo en toda la ronda, él no estuvo en toda la fase eliminatoria, pero pues a ver qué es lo que pasa aquí en el fútbol, mexicano todo puede pasar y entre más varo entre a la federación pues van a aceptar lo que sea, ¿no? Lo que sea con tal de que haya más billete y pues a ver cómo le va el equipo mexicano, que ya rompieron concentración pues, el día de ayer. Ya los que son los titulares de parte del Tata se van a descansar. Y quedan los otros, los que podrían ser los segundos de parte del equipo de México. ¿Y eso por qué? Porque se viene ahora la Concacaf Nations Nick, este gran torneazo que se inventó, que se inventó la Concacaf. ¿Todo para qué? Para que no haya amistosos. Y en lugar de que haya amistosos, mejor que ese dinero que entra en tiempos de fecha FIFA, pues mejor se venga para acá, para la CONCACAF, para ahora sí hacer más varo. Y como siempre, que no se mejore la calidad de aquí de, de Norteamérica, de Centroamérica y del Caribe. Así que ahora se va a jugar este el sábado. Se juega el equipo de México contra Surinam que de hecho se va a hacer eh, dos partidos. Se van a jugar dos. Primero va la femenil y después sigue la varonil, este va a jugar el mismo día, el sábado allá en Torreón Santos Modelo. Torreón Santos Modelo se va a jugar el día sábado. Y después el otro partido, el otro partido que se va a jugar por parte de México va a ser contra Jamaica, quien fue justamente el rival ahora en el octagonal. Este se va a jugar el día miércoles, se va a jugar allá en, en Kingston. El martes, pero el martes 14 de junio se va a jugar allá en Kingston y pues aquí no va a llevar a los ahora sí que a los eh, Ron Jiménez, a los Tecatito, al Chucky Lozano. Yo siento que lo va a bajar a la base europea para que descansen este mes. Se si recuerden que nada más va a ser un mes de descanso, no dos como siempre se acostumbra. Y esto para que en noviembre inicie con todo el mundial de Qatar 2022. Entonces, pues a ver qué es lo que rescata el Tata. A ver a quién invita de los que vayan a estar en esto, en este con cuáles league Son dos partidos. Y ya de aquí, pues nos vamos hasta septiembre Que se va a jugar un este un amistoso De parte de la selección mexicana Se va a jugar este Partido hasta el septiembre Me parece Digo, es lo malo porque pues ya quedan Poquitos partidos y entonces Pues hay que ver por dónde Por dónde este tratar de, de meter, es el 31 de agosto Se va a jugar contra Paraguay Es el último partido Que último partido que se tiene planeado Falta, falta ver si en octubre, regularmente siempre se hace una como pretemporada, se va a Europa y ahí se buscan partidos amistosos y después de ahí se viaja a donde es el Mundial, que en este caso es en Qatar. Entonces, yo creo que faltan otros, otros tres partidos que se jueguen allá en Europa y ya de ahí, pues ahora sí al Mundial y ahora sí que Dios nos bendiga, ¿no? A ver cómo va. Pero bueno, como está el título de hoy es ¿a qué va México el Mundial? ¿Y esto por qué? Pues porque ya no se ha visto algo... No hay un juego bien. También yo critico mucho a Estados Unidos porque allá en su casa se crece. Se crece. y El empató a Uruguay, si quedan ahí allá 0-0. Igual se jugó, jugó este, Uruguay, un amistoso allá con, con Estados Unidos. Y entonces allá empataron. Pero yo digo. Eh, Estados Unidos, pues, o sea, en su casa se crece. Pero tiene un estilo. Tiene una forma de juego. Cosa que México no lo tiene. Entonces. Eh, que eso es lo único que los puede matar, es lo único que, y con eso pues hasta puede llegar a más el equipo de Estados Unidos, porque con el Tata no se no hay nada, digo a comparación de Uruguay contra el partido en Ecuador, este pues se ve una mejoría de parte del Tata, o sea ya se vio mejor, ya se enoja, ya hay dialoga tanto con el cuerpo técnico, con los asist con los árbitros que con los, con los jugadores entonces, pues, se ve mejor, pero no hay forma, no hay forma de cómo llegar. Y, pues, bueno, para que no me aviente contra el Tata, no estoy solo. Y se encuentra Me quedo Jorge Escamilla. ¿Cómo estás? Y buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Ahí me escuchas? Obviamente. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Gracias a la gente que nos sigue a través de Proyecto RodemX en fútbol. Y, o sea, ¿me, me, me invitas para que le tire al Tata junto contigo o cómo? Por favor, por favor. Ay, no de veras, pues mira, la realidad es de que sí, eh, el tema está muy sabroso. ¿A qué vamos al mundial? Pues la realidad, y siempre lo he dicho, siempre ha sido mi filosofía, y lo hemos comentado en n cantidad de programas, pues por dinero, simplemente es eso, México es una eh, potencia no en cuestión eh, futbolera, sino en cuestión de derrama económica para cualquier mundial donde vaya. Entonces creo que un mundial si la selección mexicana, este, pues dejaría muchas pérdidas. Entonces. Eh, el tema del desempeño, por supuesto que está quedando muchísimo, muchísimo a, a deber la, la formación que manda el Tata, dice que es 11, porque realmente ahí nada más podrías contar como a 5, pero pues bueno, al final estos partidos se supone que son de preparación, decían que en el caso del de Uruguay, pues era porque era similar a como jugaba Argentina, yo no lo veo de esa manera, pero bueno, pues es la, es la filosofía que tiene este, el Tata Martino.
1: Eh, ¿Tú cómo ves a México? ¿Si ¿Sí crees que avance la siguiente ronda? Vimos a Polonia muy bien, vimos a Argentina muy bien en estos partidos amistosos Y a México no Entonces, ¿Tú cómo lo ves?
2: Pues mira, ha habido ocasiones en que los, um, los procesos, vamos a decirlo así, de, de preparación no han sido buenos, digo, depende mucho el, el, el sinodal con el que te enfrentes, por supuesto que sí, digo, no es lo mismo enfrentarte, no sé, con un Holanda, hace apenas un par de, de mundiales, ¿no? Esa gira europea que hicieron, ah, digo, no es mala onda, pero pues sí le da menos este, Ecuador, ¿no? Y, y si no pudiste contra rivales Entre comillas de la zona O que puedes conocer como el caso de Uruguay Pues entonces la realidad es de que sí es para preocupar un poquito el tema de, Del desempeño que, que vaya a tener En la fase de grupos Ya ni pensar en, en el, la siguiente ronda ¿No? Primero este, Pues tratar de hacer un papel digno entre, Ante los otros tres
0: ¿Cómo
2: ves?
1: Ahora la, Dentro de ocho días se juega la gran Coca-Cola Nations League Se juega allá en Torreón el sábado Contra Surinam y ya después el martes se juega allá en Kingston contra Jamaica. ¿Tú crees que de ahí saca otros jugadores o va a ser con Porque no va a llevar a los europeos, eso sí, no los sí. va a guardar porque pues un mescito para que regresen allá con sus clubes. Pero va a buscar entre los jóvenes ahí a ver a quién... Pero tú cómo lo ves? ¿Tú ¿Sí crees que saca algo nuevo o nada más por compromiso a estos partidos.
2: Pues mira, para empezar, a mí ya se me había olvidado, ¿no? Yo creo que mucha gente también, esta liga, este la Nation Leagues, creo que, que está de más, se tardó demasiado tiempo en llegar a, a esta fase. Entonces, se junta, pues podríamos decirlo de alguna manera bien para partidos de preparación para, para este camino del Mundial de Qatar. Pero la realidad es de que no creo, por el tipo de rival, vuelvo a lo mismo... Que, que, que pueda hacer algo diferente la selección mexicana digo yo creo que sus amigos o su once como lo quieras ver pues ya los tienen definidos no simplemente eh, sería eh, no sé si una buena oportunidad por ejemplo para el chaquito tampoco es que venga siendo un papelón pero bueno mejor que Henry Martin seguramente y que Raúl Jiménez pues sí digo ya metió un gol a los chicharito entonces pues ahí va la tendencia no
1: mira ahí tenemos los convocados para la Nations League antes de irnos al corte, de porteros van David Ochoa del Ratso Lake, Carlos Acevedo de Santos Laguna, y Rodolfo Cota de León, que para mí, entre Acevedo y Cota, se va a disputar el último puesto de portero.
2: Eso es lo que Cota, yo te iba a decir, por... yo me quedo ahí con Acevedo, de esos, me quedo con yo también, Acevedo.
1: Yo también, este Cota ya bajó mucho, y no se le ve bien contra León. De defensas, está Eric Aguirre de Monterrey, Kevin Álvarez de Pachuca. Jesús Angulo de Tigres Julián Araujo del Galaxy El Cata Domínguez de Cruz Azul Jesús Gallardo de Monterrey e Israel Reyes del Pueblo Mediocampistas Antuna de Cruz Azul Fernando Beltrán de Chivas Luis Chávez de Pachuca Sebastián Córdoba de Tigres Diego Lainez del Betis Eric Lira de Cruz Azul Orbolín Pinera del Centro de Vigo Luis Romo de Monterrey y Eric Sánchez de Pachuca Y al frente En la delantera está Chelo Flores del Arsenal eh, Santiago Jiménez del Cruz Azul Henry Martín de la América y Rodolfo Pizarro de Monterrey, que pues para mí también ya Pizarro debe estar borrado, ¿no? O tuvo un buen torneo contra los rayados y pues no sé por qué lo
2: contempla todavía el Tata. Exacto, fíjate, en el caso de la defensa me quedaría ahí con, con Kevin y sacaría al Tata. O sea, si, si es que hubiera oportunidad de modificar algo la, la gente que hubiera al Mundial, este haría esos dos movimientos. Y a la parte de la delantera, Henry Martín, ni al caso este, creo que de, igual, el desempeño ha sido pues muy minúsculo, las oportunidades que tuvo contra contrincantes insisto, de medio pelo, de bajo nivel, digo sin menospreciar, pero pues como diría la del otro canal, aquí es donde nos tocó vivir entonces, pues es el nivel con el que nos enfrentamos, creo que no tendría posibilidades, lo complicado, insisto es que pues bueno, se supone que nuestro 9, nuestro lobo mexicano, pues debería estar al 100 y la realidad es de que no ha metido gol desde hace como dos años, que no sea de penal por supuesto, ¿no? Entonces, eso yo creo que es la, la, parte, la parte preocupante, fíjate Sí,
1: pues tampoco se ha visto mejor con el Wolverhampton, no tuvo sí tuvo una buena temporada, pero no fue gracias a él fue con sus compañeros, luego él también entraba de banca entonces una lástima y bueno, ya antes de irnos al corte Yo estaba diciendo que a lo mejor el Chicharito va Pero nada más para cumplirlo mercadotecnia ¿Tú cómo ves? ¿O sí crees que la meta al Tata jugar?
2: Pues mira, eh, volvemos a lo mismo y, y, y aquí me da la razón entonces Es una cuestión de lana y Chicharito Jala un chin de lana, o sea, no nos hagamos, por favor ¿Cuántos equipos europeos no estuvo? Y de, to de todos De todos, de todos, de todos, muchísimas playeras Entonces créeme que por toda la polémica Que ha venido generando El hecho de que vaya al mundial va a generar lana Que es lo que, insisto, más interés en el fútbol mexicano Ya el tema de que lo meta no, no sé Podría ser como en su momento Cuauhtémoc Blanco Cuando nada más entraba unos minutos De, de motivación o de una cuestión anímica Sin que realmente se hiciera este Presente eh, en el marcador O marcar una diferencia Pero pues eh, generaba minutos No sé si con la situación del Chicharo Pues le dé esa oportunidad al Tata Pero de que va a jalar el Chicharito Lana y gente, eso es un hecho, ¿eh?
1: Sí, digo, una lástima, una lástima lo que es la selección mexicana de cara al mundial, que faltan cinco meses para que arranque ya la justa invernal ahora allá en Qatar. y pues no se ve, no se ve una forma de que México mejore o reaccione antes de que arranque este torneo. Bueno, vamos a un pequeño corte, al regreso hablemos de esta esperanza de Tolón, que está en Francia, México avanzó a las semifinales, también de que Gales, Gales después de 34 años, por fin avanza a un mundial, también hablaremos del torneo, bueno, del, del campeón de UEFA con Mebol entre Italia y Argentina. Y al final, ahí, el día de ayer tuvimos una gran final, otra gran final de esas historias que siempre contamos. Y ahora fue allá en el Jusco, más abajito ahí frente al Seis Banderas. Así que vamos a un corte y vez regresamos. Esto es Fútbol Mex, transmitiendo emociones
0: cada partido. A conocer sus más oscuros secretos conéctate y escucha amplificando, amplificando donde escucharás música nueva entrevistas invitados y sesiones en vivo amplifica tus sentidos y tu visión musical todos los irreverentes lunes de 8 Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX disponible para Android. Proyecto, Proyecto Radio con su social. social.
1: ahí estuvimos el sábado allá en el auditorio nacional viendo al Café Tacuba en este formato acústico, muy buen concierto buen concierto, después de ya varios años de no verlos por fin ya otra vez, mucha gente mucha gente ahí recordando viejos clásicos de los Tacubos y pues uh, ya regresamos aquí en Fútbol Mex transmitimos cada partido ahora hablemos de la otra selección la Sub-21 que se enfrentó al equipo de de Indonesia y de Venezuela en este torneo de la España de Estulón, de allá de, de Francia. Primero perdió contra el equipo de Venezuela. Estábamos ahí viendo tú, Jorge y yo Ajá. ese partido donde primero eh, empieza perdiendo el equipo de México y después empatan en un tiro de esquina. Pero al final, al final, el equipo venezolano, ya faltando un minuto para que se acabara el encuentro, es cuando mete el gol del, del Gane. Eh, ahí es este, primero metió gol El jugador Telasco Segovia Antes del primer tiempo, luego empata Ramón Juez del Castillo Y al final Brian Ortega Es quien mete el gol del Gane y ahí es cuando se acabó no Ya después, el, al día de ayer Se jugó el partido contra Indonesia Tenía que al menos ganar Para ser el mejor segundo lugar Y así lo concreta Le gana el equipo de Indonesia 2 por 0 Queda como el mejor segundo lugar Y lo malo es de que se enfrenta a su némesis Venezuela
2: para las infinitas pues mira, al final, cuando quieres avanzar en este tipo de, de clasificaciones, en este tipo de torneos, tienes que tirarle, es como un mini mundialito, ¿no? O sea, tienes que tirarle a, a quien te pongan enfrente. Y creo que en el caso de Venezuela sí se le complicó a, a, a México, efectivamente, y, y creo que, que va a ser un partido interesante este de, de eliminación, pero... Eh, más allá del tema del planteamiento, fíjate que podría ser un claro reflejo tal vez la situación de, de estos chicos que, que están yendo a, allá a este, a este torneo. De. De los malos manejos y de pues, la, la falta de seguimiento por parte de los directivos para empezar a, a generar nuevos talentos, para darle impulso a las nuevas generaciones, a las fuerzas básicas de, de los equipos mexicanos y, y el darle más chance a los extranjeros. que es lo que provoca? Pues menos oportunidades. Entonces, yo me acuerdo que... Eh, bajo, bajo otros tiempos eh, a, Había mayores posibilidades Incluso pues, de, de ser ganadores de este torneo Y ahora cada vez cuesta un poquito más de trabajo Llegar a instancias finales Entonces creo que es, es una regla que, que se está haciendo obvia Insisto, el darle chance a, a gente que viene fuera En vez de darle preparación A las fuerzas básicas
1: Sí, pues justo 10 años antes Se ganó ese torneo, ¿te acuerdas? Que fue previo a las olimpiadas de Londres Ahí de Fernando Tena fue el encargado de ganarse este, este, este premio, ese uh -huh. título. Y bueno, algo aquí que ya cambió. Yo me acuerdo que antes eran ocho grupos, prácticamente, como menos es un mundial, pero ahorita yo creo por, por cuestiones de pandemia o no sé qué está pasando, eh, se guardó a tres equipos, a tres grupos de cuatro, y así fue como avanzaron los mejores primeros lugares y el mejor segundo lugar que ahí fue este, México. Y pues digo. Yo vi el partido contra Indonesia también, y la verdad tuvieron como hasta para meterle 10 goles al equipo árabe, pero no sé qué es lo que pasa, y ese es el problema que siempre hemos tenido. Nunca hemos tenido un buen killer, eh, un buen matador, este, así que las que veamos fácil como que se les complica, uh -huh. y pues sufriendo, sufriendo, pero al final sí ya faltando un minuto para que se acabe el, el partido, gana 2 por 0 complicado, complicado, pero se le puede ganar al equipo de, de Venezuela que pues bien lo comentas aquí pues no se sabe, todos pueden, todos pueden ser campeones y el otro partido de semifinales es este entre el equipo de Francia y también el de Colombia entonces ahí vamos a ver qué es lo que, qué es lo que puede suceder, ¿no? digo se ve complicado pero chance, chance
2: hasta se gana el primer puesto pues mira, una, una de las ventajas que tiene México, o tenía, no sé, hablemos desde la generación de Giovanni, Carlos Vela y todos ellos, este de, de la momia, ¿no? Eh, cuando quedan campeones. La, la cosa con México es cuando van creciendo los chavos, cuando tienen menos oportunidades, cuando se empiezan a malear en la primera división, cuando no encuentran oportunidades para irse a otro país. Ba bajo esta oportunidad de, de sub-23, sub-22, la 15, por supuesto, se, se han generado algunos logros, ¿no? Creo que eso también es, es importante comentarlo anteriormente tiene mucho que ver la dirección técnica, por supuesto que sí, la calidad de jugadores que vayas desarrollando, pero insisto, también la apuesta de los directivos, y al día de hoy no hay una apuesta, entonces creo que por eso es que cada vez se va complicando un poco más eh, eh, estas instancias cuando antes, eh, si no eran cómodas por lo menos eh, llegabas a finales de una, de una manera Las opiniones tira, en este no tan sufrida, azul. ¿no? Uh -huh.
1: Oye, ¿no ¿sabes qué es lo que ahorita estoy revisando? Que no va contra Venezuela, va contra la poderosísima Francia ya me cambiaron aquí el, el este justamente revisando las en las noticias ya no 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 sé por qué digo se pensaba que iba a ser contra Venezuela pero ya ahorita ya es contra Francia y la otra va a ser Venezuela contra Colombia entonces pues va contra el equipo así que no lo queremos decir pero es local porque se juega ya justamente claro. en el territorio francés uh -huh. y eh, hizo buenos partidos ¿eh? yo vi hasta goleadas de parte de este equipo francés entonces pues un poquito más complicado que tiene que ser mira, contra Argentina lo goleó 6 por 2 o sea, imagínate, Arabia le metió 5 y el equipo de Panamá ahí empató y ya se fue, ahí, aquí se tienen que ir a penaltis y ahí fue cuando ahí perdió y ahí ganó el equipo de Panamá 4 por 2 en penaltis, entonces pues tiene un buen senador que es Francia digo, bien lo dices, cualquiera, aquí cualquiera puede ser, eh, ser acreedor a ganar, pero pues a ver cómo le va a la selección mexicana.
2: Exactamente, sí, yo creo que hay buenas oportunidades digo eh, ya se le ganó a francia en un mundial digo eso es otra situación pero bueno hay posibilidades simplemente yo creo que es de, de que no les tiemble las blandas como dices no de que las fáciles no no se les dificulten y entonces pues puedan hacer un, un papel interesante Sí, yo también le veo posibilidades y fíjate eh, creo que el, el ganarle contra francia sería más motivante ya sea cualquiera de las dos eh, venezuela colombia como como bien mencionabas eh, se vería más más eh, fuerte en este caso el tri
1: Sí, ojalá y esperemos que le vaya bien y que sobre todo para lo que viene porque pues el, la selección del presente no está muy bien, entonces esperemos que estas nuevas generaciones pues atraigan algo mejor a, a la selección y bueno, ya aquí cambiando de tema pasemos igual de años que vamos a Europa se jugó este partido el campeonísimo entre las, el campeón de la Eurocopa que fue Italia y de la Copa América que fue Argentina eh, pues la verdad para mí borradísimo, borradísimo en la selección italiana este, nada que decir, no por pues, ahí se dio cuenta, nos dimos cuenta por qué no fue el mundial. La verdad, digo, iba a dar pura vergüenza. Y en caso contrario, con este Argentina, que pues Leo Messi no estuvo ahí tan brillante, pero lo hemos dicho, cuando no está Messi, eso fue lo que antes no ocurría, que cuando mm. Messi no estaba, Argentina se apagaba. Y ahorita sí, ahorita Messi no está. Ah, no, pues ahí está Lautaro, ahí está Di María, ahí está Nibala, que son los que se encargaron de meter los goles en este duelo por el campeón de campeones entre Europa y América y lo gana Argentina, gran fiesta allá en Wembley.
2: Pues mira, saben perfectamente que Messi no está ni remotamente en su mejor momento ni, ni en su equipo obviamente pues queda mucho mucho que, este, que, que desear, ¿no? Mucho que deber. Entonces, eh, tiene que hacerle fuerte las otras estrellas. Digo, tampoco son novatos, como bien mencionas, ¿no? Di María, pues es un cuate que, que jugó en el Madrid y que ha estado en grandes equipos y, y que se ha echado el equipo al hombro. entonces Muy ahorita Exactamente, entonces, eh, o sea, no, no es ningún eh, inexperto, ¿no? Sabe de, de cómo está el asunto. Y, y sus otros compañeros también. O sea, es, es una selección que ha venido jugando bien en, en conjunto con, efectivamente, o sin Messi. Y ahorita Messi nada más está para que. Pues para que lo empujen y no se caigan Desde mi punto de vista, obviamente, ¿verdad? Eh, creo que él Digo es... Que... Ajá. Dale, dale Sí, no, es que
1: te iba a comentar que de ahora en el partido Que se jugó este El fin de semana Ahí sí ya se, se discutió Lionel Messi, fue contra Estonia 5 por 0 y metió los 5 Lionel Messi, primero de penalti Al 8, después al 45 Al 47, al 71, al 76 Digo, ahí sí ya sacó todo la magia el Astro Argentino, pero pues aquí es la duda, ¿no? Porque es contra un equipo europeo de no alta calidad.
2: Pues digamos que es como si jugara, bueno, no, es mal ejemplo. Te iba a decir México-Jamaica, pero no, ya nos da la vuelta. Entonces, este... Oh, sí. Debería de ser así, ¿no? Por poner algún comparativo, pero bueno, este Trinidad y Tobago, no, también, ¿verdad? Bueno, se entiende lo que queremos decir Pero sí, yo creo que Messi no está ahorita Para ser la estrella, me queda claro que Con una pincelada nada más que tenga Él de talento puede cambiar el rumbo De un juego, o sea, eso también es eh, Inevitable, ¿no? Y es algo que hay que admirar pero ya, ya no es el mismo mes, incluso de hace unos meses, deja tú unos años, de hace unos meses, ¿no? De, del Barça entonces, ahorita es para que Argentina se muestre como equipo, y bueno, Italia está desvanecida del mapa desde hace bastante tiempo, ¿no? Digo, ya desde el hecho de que no eh, pueda asistir a un Mundial, ya te deja algo que pensar, ¿no? Entonces, ahorita pues eh, no está pasando por su mejor momento, esa es la realidad
1: ya ocho años que no va a Italia al Mundial, también en el pasado no, no pudo asistir y en este se le veía más porque ganó una Eurocopa, pero uh -huh. al final se desfondó y venía de la Eurocopa venía como este un equipo invicto quién sabe después qué, qué pasó y bueno, ya nos por último, si ¿sí vas a Argentina como campeón
2: o, o qué le falta o qué. No te, le faltaría Messi, fíjate si Messi jugara, <risa> si Messi jugara sí tendría posibilidades, ahí sí para que veas, o sea, okay. si recuperara su su nivel, su protagonismo, su, su deseo de, de, de querer mostrarse en cada partido. Ahí sí, para que veas, tiene muchísimas oportunidades y posibilidades. Pero si está en este plan de nada más contra este, selecciones ahí de medio pelo hacia abajo, me muestro, pues la realidad es de que no, no creo que, que pueda hacerlo Argentina. Es más, le veo más a Francia. Mucha la visión, George. Lo siento, lo siento, pero así es esto. Le veo más posibilidades a Francia
1: no puede ser mira de Francia está la estadística de que equipo campeón en el siguiente torneo luego luego lo echan vamos a ver si la rompe el equipo francés y está esta otra estadística de que asia, asia para los americanos cuando fue el mundial de Corea Japón lo ganó Brasil entonces para mí para mí yo siento que esa se la lleva Argentina lo veo muy bien ya lo he dicho, cuando Messi no está, pues ahí están los otros este, compañeros del Lazo Argentino. Entonces, para mí, para mí yo, yo sí veo y mejor que cuando fue en el Mundial de Brasil a esa Argentina, porque la otra daba flojera, yo no sí ganaba. ¿Sí? Y en esta, no, en esta sí ya se le ve mejor al equipo argentino, pero vamos a ver, vamos a ver, faltan cinco meses para que se dé ya la justa invernal. Y justamente hablando del, del Mundial de, de Qatar, pues ya hay un nuevo invitado que es el equipo de Gales. Eh, a media semana se jugó el partido Este entre Escocia y Ucrania Recuerden que no se jugó en febrero Por cuestiones bélicas, esas contra Rusia uh -huh. Entonces pidió la asociación ucraniana Que no se jugara hasta en esta época En junio, ya se jugó Y buen partido que hizo el equipo de ucraniano Tres por uno, se pensaron así que una, una, una historia no de un equipo Que a pesar de que esté con guerra Pueda dar la hombrada, pues no Al final Gareth Bale y su equipo De Gales pues le gana el este el de ayer 1 por 0 allá en este en, en Cardiff, allá en Cardiff City con gol de Andriy Yarmolenko al 34 y ese fue gol en propia portería y con este gol nada más le, le bastó para que Gareth Bale y todo, todo Gales ya esté metido en el mundial.
2: Exactamente, no Gales que descobijas, una una gran sorpresa para este equipo, para Gareth Bale, digo, esperemos que se dedique otro también a jugar fútbol y no andar este en el golf o en otras actividades, porque cuando lo hace la realidad es que sí es un jugador bastante desequilibrante, es un jugador que tiene dinámica y, y que tiene una velocidad todavía impresionante, ¿no? Entonces, es, es el orquestador de este equipo, me queda claro, digo, no sé hasta dónde lo vaya a alcanzar para, para avanzar en el mundial, pero ya el hecho de que se muestre eh, como sea que, que haya estado, ¿no? Eh, bajo esta oportunidad Pues es algo que debería de aprovechar Digo, tampoco es que Gareth Bale esté tan joven Y le alcance para ir a otro mundial en buenas condiciones Entonces, creo que debería ser Una, una bonita manera de mostrarse en, en el máximo nivel, ¿no? Sí, mira
1: ¿Sabes qué es lo malo? De que Gareth Bale Pues ya rompió contrato con el Real Madrid Entonces, él yo creo que se quiere ir a Japón o a China no A descubrir nuevos este Así, ¿no? En torneos uh -huh. Este, generis, ¿no? Pero yo siento, o no sé tú cómo ves, que yo creo que tiene que buscar un equipo que esté en Champions League, o no sé, porque se va para allá y va a bajar su nivel. Digo, acá estaba de cambio, entraba de cambio con Real Madrid, pero bueno, si estabas un equipo de altura. Si te vas de ahí y no te vas de Europa, pues va a bajar mucho, porque así que digas Gales sea un equipo de miedo, pues a ver, yo veía mejor a Ucrania que a Gales, pero ahorita pues fue el, fue el que ganó.
2: Exactamente, pues, pues mira, igual, digo, no, no creo que le, le haga falta ana al tipo, ¿no? Me queda claro, pero eh, no sé si sus intereses estén todavía en, en un equipo pues protagonista o más bien él quiere ser el protagonista de un equipo que no lo sea, ¿no? E e ese es, ese puede ser otra jugada para seguir vigente, aún no teniendo su mejor nivel.
1: Sí, así es, pues bueno, eh, a ver cómo le va a este equipo que pues yo siento que no, ya nada más ahí faltan dos boletos. Que es entre Perú y uno de, de, de Asia Y falta el otro que es entre Costa Rica y el equipo de Nueva Zelanda Que se juega dentro de ocho días, uh -huh. el martes Ya a nada, a nada de que arranque el, todo el mundial Y ahora sí ya los los 32 invitados a esta, gran, a esta gran plaza Y bueno, pues vamos rápido, rápido a hablar mira Pensaba hablar de lo que es la, de la selección mexicana femenil pero en lugar de dar la alineación que sí son bastante uh -huh. a mí lo que tía, lo que quedara a notar era de que licha cervantes y blanca félix que son las justas campeonas y también del campeón de campeonas se llevan el título de liga mx femenil o sea ellas dos que son las referentes de chivas pues no están este ya convocadas convocadas para este esta alineación todavía no es la oficial porque hay que recordar que ya en junio en este mes se juega el premonial en monterrey se va a jugar como lo bien lo había dicho antes, un amistoso ahí en Torreón, se van a jugar dos amistosos contra Perú, la selección juvenil de Perú, pero ahí no está ni Blanca Félix la portera que atajó los, los disparos ahora en este campeón de campeones que se fue a penaltis, atajó tres, no está ni Lecha Cervantes que es la bicampeona de goleo
2: de la Liga MX femenil pues mira, no, no sé si sea justificación, pero podríamos considerar de que fue demasiado reciente estas buenas eh, participaciones que tuvieron ambas jugadoras, y por eso es que todavía no las, todavía, véate la palabra, todavía no las convocan. Yo también creo que debería de ser justo y este, necesario el hecho de que las agreguen a esa lista, pero, bueno, lo mismo, igual y es muy reciente, el, y van a decir, ay, pues es que este, antes no tenían ese nivel, o, o había ciertas dudas, había otras jugadoras con posibilidades, etc. Pero ya bajo estas instancias, viendo el nivel que tienen, cómo cerraron, que es lo más importante, ¿no? Cómo están cerrando las jugadoras en cuanto a su nivel futbolístico, eso es lo que deben de considerar. Y ahorita esas son las dos fuertes del equipo de Chivas.
1: Sí, sobre todo, pues, eh, bueno, por ejemplo, está Katy Killer, que para mí no tuvo un buen torneo y cerró, cerró el torneo fallando un penalti en la Cede Azteca contra Pachuca. Este entonces ella sí está convocada, pero las de Tigres que muy merecido Jaramillo, así ella sí está de chivas, ella está convocada para este, esos amistosos. Digo, a ver, digo, ojalá que sea como tú, como tú comentas, digo, porque Licha es un referente. Está esto de Mónica Vergara, ¿no? De que no sabe a quién poner al frente, si a Katy Killer o a Licha Cervantes, que eso es lo que hace falta de este lado, ¿no? En la baronía, que no hay a quien pongas, va lo mismo. Aquí no, aquí sí hay, uno, hay buenas referentes ahí en la, en la punta de la selección mexicana femenil. Entonces pues vamos a ver Vamos a ver cómo le va a este, esta este equipo Que ya se, como les comento Ya se va a jugar en junio Ahí contra tira y Tobago Y en Estados Unidos me falta otro equipo Que no me acuerdo cuál es Y, y ya ya estamos ahí al pendiente Ojalá, ojalá que le vaya bien Porque en el pasado mundial Pues no, no asistieron las chicas mexicanas A ver si en este ya con una liga más estructurada Ya les va mejor en ese nuevo torneo Que va, está a punto de iniciar exactamente Y bueno pues Ahora nada, sí, nada más sí.
2: ahí, espérame, nada más ah. ahí dos cosas. uno tienes toda la razón. creo que la liga ha venido mejorando y eso debería ser un buen aliciente para las jugadoras para mostrar un mejor papel. ¡Yee! completamente de acuerdo contigo. y la otra creo que el divorcio de Katy Killer y los Tigres no le convino a ninguna de las dos. ya nada más.
1: Sí, <risa> no sí, no pero sobre todo bueno tienes razón porque Tigres pues no no, no va no. final.
2: no Entonces, exacto. Sí,
1: tienes razón, tienes razón. estoy de acuerdo contigo. A ver qué, y creo que va a regresar, ¿eh? Creo, creo, creo. Ahí oh, vamos mira, a ver qué no lo que No estaría pasa. mal. Ahora sí, vamos a lo que pasó el de ayer, mi querido George. Ayer nos fuimos a la Jusco, mira, de hecho hasta me veo quemadito, creo que tú también, mi George. No, hombre,
2: de veras, oh. estamos... Estamos uh, bueno, quemados, y no por la sociedad, sino por el terrible sol que hubo allá en el Ajusco el día de ayer, en esta bonita final que, que estuvimos transmitiendo a través de Fútbol, a través de Facebook y a través de YouTube, y la realidad es de que un partido bastante agradable, comentar nada más de manera previa el que se hizo de tercer lugar, también se fue eh, a las últimas instancias, nosotros creíamos que bueno, al ser la, la final final ahí entre, entre Ajusco y Padierna, pues obviamente se iban a dar con todos desde los primeros minutos, así lo hicieron, el único detalle, pues fue que no caía el gol. Sí, y sobre todo en el segundo tiempo, ¿No? Se dio
1: más oportunidades de ambas escuadras, este, errores, Rafales, yo me acuerdo de ambas escuadras, que ya era para firmarla, pero no sé si el miedo, la tensión de que era una gran final, por eso no, este, no se animaban, y pues nos fuimos hasta penaltis, que fue hasta el Cremas, hasta el Cremas que metió el gol del del Gana, el equipo de Padierna fue el que lo hizo como ganadoras de este galardón de del torneo que mucha gente de ambas escuadras mucho apoyo mucha afición a mí me gustó muy bonito el pasto eh, agradable para jugar este fucho y sobre todo atrás tienes el panorama ¿no? del seis banderas sí. ahí se ve bien bonito y hasta vimos afición ¿no? ahí en de las casas aledañas al, al deportivo a, ahí nada más viendo sabroso desde sus casas el fuchito
2: Exacto, fíjate, el que falló, digo, no es por quemar, pero mi querido Piedra, sí tuviste una que le hiciste honor al apodo, porque era de las más claras, Sin duda alguna en el segundo tiempo, efectivamente, como bien mencionas, creo que era una de las importantes por ahí una media chilena que se aventaron eh, fue, fue un partido muy trabado en la media cancha, hay que comentarlo, eh, hubo mucho movimiento, el cremas era el que sí repartía el queso sabroso era el que movía los hilos, y, y al final, pues no sé si justo, pero sí buen vencedor, el equipo de Padierna se fue hasta los penales, efectivamente no falla ninguno, hay que comentarlo muy buena eh, definición por parte de cada uno de los jugadores y el Cremas pues es el que se hace el héroe no el, el número 10 de este equipo verde el equipo de Padierna se lleva esta, esta gran final y bueno, no sé eh, tenemos por ahí alguna entrevista, ya la estaremos poniendo en las redes de fútbol, que decía uno de los jugadores, ya, ten, ya tenían playeras, gorras, todo, todo de campeón, ¿no? Las chelas también ya las tenían ahí este, preparadas ya ya para, digo que ahí sí no
1: pudieron festejar porque tuvieron un, hay un este, unas cuestiones familiares de que ya no, ya no podían este, seguir con la celebración, de hecho acabando eh, falleció la, la mamá de un este, jugador de ahí del César. equipo. Entonces este, acabó el partido, fueron a la misa y pues ahora sí que todo fue solemnemente, sí festejaron ahí en, en durante el partido, este, fueron con su afición eh, cargaron todos el, la copa, estaban felices y dentro de ocho días se juega el campeón de campeones contra el equipo de Ángeles dentro de ocho días ahí el domingo, ojalá, ojalá que estemos ahí, digo, falta ver ahí cuestiones pero pues para mí la verdad sí me gustó, este, muy bien este, el, el ahora sí que el, todo lo, toda la organización de parte de la directiva de este, de este torneo de, de Lomas de Balancán, eh, pues ojalá ahora en lo que resta, y bueno mi George, si quiere la gente o está interesada en que vayamos a un deportivo, a narrar una final, o a no sé, un partido,
2: lo que sea, aunque sea aquí por ejemplo en la esquina, una canchita, ¿qué tienen que hacer? Perfecto, pues eh, tienen que comunicarse, que comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, ya sea eh, Facebook, Twitter, Instagram, en todos lados estamos como arroba así nos encuentran, o bien al teléfono 55 64 18 82 80, va de nuevo 55 64 18 82 80 ahí nos llama y nos comenta, efectivamente puede ser una final, puede ser un partido de, de liga, o bueno ahí de, de su torneo, torneos empresariales que también ahorita, pues ya conforme va saliendo la pandemia, se están generando más. Entonces, cualquier opción, háganse famoso a través de fútbol. Y estamos con todo
1: el gusto, tanto yo como Jorge, como Héctor también. No importa el calor, no importa si esté lloviendo, no importa lo que sea, ahí vamos a estar siempre juntos, transmitiendo emociones cada partido. Y bueno, no, mi George, antes de irnos a sus redes sociales, me encuentran como arroba Jorge Escamilla H. Ahí me encuentran como Diego Amontes en Facebook y. Como arroba, el Diego 05 en Twitter e Instagram. Y rápido, ya aquí tengo las que son del, las que van a participar en la COCACAF pre-Champions, pre Coca de la del premundial para ahora Australia y Nueva Zelanda, la femenil. En okay. el grupo A, Estados Unidos, México, Jamaica y Haití. Y en el grupo B, Canadá, Costa Rica, Panamá y Trinidad y Tobago. Igual ya tiene difícil contra Estados Unidos, pero no, nada, algo fácil contra Jamaica y Haití, que justamente fue contra Jamaica las chicas jamaiquinas quienes eliminaron al equipo mexicano en hace cuatro años, ojalá que les vaya bien a las chicas, y ahí al rato me parece Héctor Ayuso va a hablar de esto y más en Fútbol femenil juega como niña,
2: Exacto. así
1: que bueno, ahí estarán pendientes a las nueve de la noche hasta aquí, hasta aquí ya nosotros tanto Jorge Escamilla como yo, Diego Montes que tengan una excelente tarde hace mucho calor, pero ahí, cuídese bien con bloqueador, provechito porque están estén comiendo esto es el Fútbol haciendo emociones cada partido hasta la próxima tun tun tun
0: mis emociones